0: Bienvenidos al podcast Academia Cósmica. Soy Mariana Lee, coach, autora, clarividente y speaker. Y cada semana te traigo un mensaje para ayudarte a sanar, transformar y expandir tu conciencia y vivir tu vida en tu máximo potencial. Hola, buen día. Uy, se acabo de darme cuenta que el título no se puso bien. Porque no es O dependencia, es codependencia. Bueno, lo arreglo cuando se cuando lo grabe, cuando lo deje guardado. Pero entienden ustedes, ¿de qué se trata, cierto? <ríe> que es codependencia. Hoy estoy improvisando hoy día, estoy en la pieza de mis hijos. <ríe> um, porque ellos se tomaron mi oficina, así que. Nada, pues a veces hay que improvisar, ¿cierto? ¿Cómo están? Hola, oye, vamos a hablar de codependencia y de límites sanos porque estuvieron súper eh, equilibradas eh, las elecciones, las elecciones de los dos temas. Así que, y bueno, eh, como ambos también tienen mucha relación, va a ser súper importante eh, hablar porque la codependencia es el conflicto y los límites sanos es cómo sanamos el conflicto. Así que vamos a partir ahora ya porque solamente tengo hasta, tengo 45 minutos antes de empezar con clientes del día, con sesiones. Así que vamos, si tienen alguna pregunta me la van dejando mientras yo les voy dando la información. Eh, si se me cae el teléfono, me disculpan, pero lo tengo agarrado así como de, de una cosita y siento que en cualquier momento se me va a caer. Ah, ya. Vamos, con la codependencia. ¿Tienen alguna idea de qué es la codependencia? ¿Alguien ha escuchado la codependencia alguna vez? Bueno, yo hablo harto de la codependencia, pero, pero ¿han escuchado anteriormente eh, acerca de esto? Bueno, la codependencia es una forma de relacionarnos, una dinámica que no es saludable y que es aprendida en la infancia, ¿ok? Eh, la codependencia es súper común. De hecho, cuando nosotros aprendemos acerca de la codependencia, por ejemplo en de Nivel 1, nos empezamos a dar cuenta que la codependencia está en todos lados. La codependencia es cuando, cuando yo no sé dónde está el límite de qué es mi responsabilidad y qué es la responsabilidad del otro de hacerse cargo de. Eh, la mayoría de las personas vive o ha vivido codependencia y diría que el 100% de los seres humanos me arriesgaría a decir que el 100% de los seres humanos ha vivido o vive codependencia eh, o ha experimentado codependencia en algún nivel eh, la codependencia es la forma de relacionarme con otros desde el yo me hago cargo de ti pero yo también espero que tú te hagas cargo de mí. Emocionalmente, mentalmente, físicamente incluso. Es súper fuerte, sí. Eh, generalmente las personas viven codependencia hasta que se dan cuenta que están viviendo esa dinámica con otros. Y, y ahí entienden que no es saludable. Hay muchas personas que defienden la codependencia como un acto de amor y de sacrificio al otro. Hace muy poco leía por ahí un comentario de que eh, hay personas que son, se, se el, bueno, no es que ellas se identifiquen, es que el ego se identifica con la codependencia. ¿Qué pasa? Que cuando yo soy codependiente y yo alguien viene a, eh, a decirme un problema y yo ayudo a esa persona, le soluciono el problema, tu ego, si es que tú jugabas ese rol en tu infancia de ser la que arregla al otro, a mamá, la salvadora de mamá emocionalmente, por ejemplo, tu ego no integrado se va a identificar con ese rol. Entonces, si yo voy y ayudo a otro y le resuelvo el problema, y le digo, tú tienes que hacer esto, 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 y la persona lo hace y se sale el problema, mi ego se va a inflar. Se va a inflar porque el ego te dice, jugaste el rol que siempre juegas. Felicidades. Entonces, la codependencia es bien compleja, bien compleja porque está muy normalizada es algo muy normal, muy común pero no es saludable, ojo no es saludable, ese es el tema entonces una persona codependiente va a creer firmemente que que el que le vengan a contar un problema y que ella pueda solucionarlo o él pueda solucionarlo sin que le pregunten o si le preguntan va y se hace cargo del problema es como héroe pero solamente es héroe o heroína porque el ego necesita alimentar la dinámica. Cuando uno integra el ego y deja de identificarse con la habilidad de ayudar o no a otro, con la habilidad de hacer o no hacer, que eso ya no se identifica, no te identifica, no te hace mejor o peor persona, empiezas a trabajar al mismo tiempo la codependencia. Eh, algunos signos de personas codependientes, y esto van a hacer cuenta que todos somos codependientes o todos fuimos codependientes en algún momento, es las personas que cuando describen un problema, por ejemplo, de alguien más, lo describen como si fuera de ella o de él. Eh, por ejemplo, si hay un conflicto en la familia, de mamá, de papá, de algún hermano, nosotros tenemos un problema, tenemos que solucionarlo se hacen cargo del problema. Cuando en realidad la otra persona es un adulto funcional que debería estar resolviendo sus conflictos por sí mismo. Um, además, otro signo, por ejemplo, es... si alguien viene y te cuenta un problema, una amiga, o tu mamá, o tu, quien sea, tus hijos incluso, eh, cuando ya están adolescentes, etcétera, tú te tomas el problema como que es tuyo. Como que es tuyo y que tú tienes que hacer algo al respecto. Okay. No es tu problema. Si la persona no te ha pedido ayuda, no te ha pedido ayuda. Cada, cada persona tiene la habilidad de pedir ayuda, de comunicar si necesita. Entonces una persona codependiente va a saltar a salvar al otro. Porque no hay límite entre cuál es tu parte y cuál es la mía. No hay una línea, sino que está todo mezclado. Ahora, el, lo peligroso de eso es que las personas codependientes... Lo que hacen, complacer, salvar al otro, arreglar los problemas, piden exactamente lo mismo de vuelta. Si yo soy una persona codependiente y te salvé, te ayudé, sin que tú me lo pidieras incluso, pero yo te solucione el problema, cuando yo tengo un conflicto, yo voy a esperar lo mismo de ti. Y generalmente las personas no actúan igual, porque no somos iguales. Entonces ahí viene la frustración. Ahí viene él, se aprovechan de mí, yo doy más pero es porque es un tema de que uno está dando con intercambio, no está dando con expectativa de... Eh, vamos a ver, otro otro, otro signo de, de una persona codependiente es que la, la persona trata de arreglar o salvar a los demás constantemente, ¿ok? Especialmente cuando te, te cuentan un problema, tú tratas y vas y tratas de salvar al otro, de arreglarlo. Eh, otro signo es que eres una persona muy enfocada en que los demás cambien de que si yo estoy sanando, yo quiero que mi pareja cambie, que mi mamá cambie, que mi marido cambie, que mi amiga cambie. Porque cuando eres codependiente, tú entiendes que el comportamiento de otros afecta en tu, tu vida. Cuando en realidad el comportamiento de otros no afecta en tu vida realmente. Si eres interdependiente, no va a afectar tu vida. Si eres codependiente, sí, se va a sentir como que los demás amenazan tú, eh, tu proceso de sanar tus cambios, ¿cierto? Entonces le va, va a estar siempre como, yo no puedo sanar porque mi familia no está sanando. Yo no puedo sanar o yo no puedo avanzar porque los demás me están bloqueando. Es un comentario codependiente a full. Eh, los demás me bloquean. Nadie realmente te bloquea. El tema es que como tú eres codependiente, tú sientes que los demás te afectan directamente porque no hay una línea. Está todo mezclado de nuevo. Ahora, eh, otra, otro signo de una persona codependiente es que no tiene límites sanos no tiene límite en las relaciones, no sabe hasta dónde puede tolerar y generalmente la persona codependiente tolera más de lo que quiere tolerar y empieza a generar resentimiento. Otro signo es que eh, muchas personas acuden a ti cuando tienen problemas pero de forma poco saludable. Por ejemplo, la amiga tiene un problema con el novio que es tóxico y que lleva dos años con el mismo novio, por ejemplo, y acude a ti Todas las semanas, como por cuatro horas para hablarte por teléfono. O sea, no hay límites ahí. No hay límites, tú no tú no paras y dices, ok, esta situación me está drenando. ¿Cuánto quiero, quiero escucharla? ¿Una hora? ¿30 minutos? ¿Una hora y media máximo? Eh, porque una persona codependiente no piensa en su bienestar, sino que solamente piensa en el otro, constantemente. En el complacer al otro, en ayudar al otro. Eh, una frase codependiente máxima social es el dar hasta que duela. Esa es una de las frases más codependientes que existen. Porque yo doy, 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 no tengo límite hasta que no existe nada más de mí. Hasta que yo me destruya a mí misma. ¿Por qué? Porque el dar sin límite genera todo lo contrario al amor propio. Genera que yo no me elija todos los días. El amor propio requiere de que tú te elijas todos los días. De que a veces vas a tener que decir no a la amiga que te está llamando con un problema porque tú no estás emocionalmente disponible. Entonces, claro, la codependencia no da espacio para eso, para la sanidad, sanidad emocional ni sanidad mental. Y esto viene de familia, ¿eh? o sea, las familias nos, nos, nos enseñan, nuestra familia, que nosotros tenemos que estar ahí aunque no queramos, tenemos que complacer al otro aunque no queramos, tenemos que poner al otro primero aunque no queramos, tenemos que salvar, ayudar a la tía. Una de las características de una familia codependiente es cuando están en un chat grupal, esto lo veo muchísimo, y dicen... Oye, habla eh, a tu hermana que se siente triste. Anda y alegrale el día. <ríe> eh, me llega como a, como a doler todo por dentro, porque en realidad nadie puede hacer feliz a alguien. Eso depende de la persona. La felicidad solo depende de, de uno. Si uno está tratando de que la felicidad dependa de algo externo, es porque es codependiente de algo externo lo que sea, de una persona, de tu pareja, de que vas a comprar una casa, de que vas a vivir en cierta parte, de que vas a tener cierta cantidad de dinero en el banco. Eso es todo codependiente porque yo espero algo externo que me llene. La interdependencia, que es lo contrario, es cuando yo me lleno a mí misma, cuando yo empiezo a llenar mis necesidades a todo nivel y ya no espero que alguien más lo haga por mí. ¿Qué pasa? Que cuando yo espero que alguien lo haga por mí, que mi marido, que mi pareja, que mi amiga, que mi familia, que mi mamá llenen esas necesidades que yo no lleno por mí misma, cuando lo hagan, yo también voy a andar llenando necesidades de otro, porque es, es para los dos lados. Entonces es súper poco saludable también tú hacerte cargo de las necesidades de otro, de otro adulto funcional. Entonces... Eh, otro, otro signo de codependencia es cuando das más de lo que recibes ¿ok? en las relaciones. Eso es un signo de codependencia. Y básicamente la, la codependencia es una negación crónica de ti, de ti misma o de ti mismo, para poder ganar aprobación, amor, validación, identidad propia, porque tú no sabes quién eres. Si eres codependiente, tú no sabes quién eres. Eh, a través de otra persona. ¿Okay? Entonces yo gano todo eso a través de alguien más, porque como yo no sé quién soy, yo no sé cómo darme eso, necesito que alguien más me lo dé. ¿Okay? ¿Qué pasa? Que cuando esa persona no está, me destruyo, o sea, porque no me estoy dando yo eso. Entonces como dependo de algo externo, es como ser adicto a algo, a una droga, por ejemplo, lo mismo. Si la droga no está, no soy nada, me vuelvo mono, ¿cierto? lo mismo. La codependencia es adicción emocional también caso um, la codependencia por ejemplo es cuando yo digo eh, te controlo porque me preocupo por ti te llamo todo el día porque me preocupo por ti eso no es, la codependencia es cuando nosotros controlamos y lo disfrazamos de preocupación también <ríe> eh, a ver, ¿qué más sobre la codependencia? voy a ver si hay algunas preguntas, ok qué eso sea en el caso de que alguien alguien que quiere cometer suicidio, ¿cómo abordarlo? Eh, depende quién es en tu vida, pero ojalá que la persona eh, se trate, se trate. Ahora tú no puedes estar 24-7 con la persona esperando que no se suicide, porque eso también te va a drenar a ti, pero sí, ojalá que la persona se trate. Ya, acá me preguntan, pero si tengo claro que el problema del otro no es mío. ¿Puede ser sano acompañar y ofrecer orientación si te piden como apoyo mutuo libre? Ya, es súper importante tener los límites sanos claros ahí. Si tú sabes que el problema es del otro, una de las preguntas interdependientes y saludables que puedes hacerle a la persona... Ok, ¿qué pasa? Que con la codependencia y con el ego no integrado, tú siempre vas a querer que te pregunten, que te pregunten qué es lo que, qué es lo que puede hacer la persona, porque con eso tú te sientes importante, tú te sientes validado. Tú te das valor a ti cuando tú das una opinión. Cuando alguien te dice, oye, tengo este problema, lo que yo hago, yo le pregunto a la persona, ¿qué quieres hacer tú? Yo le paso la responsabilidad de vuelta a la persona. ¿Qué pasa? Que cuando te preguntan qué debería hacer en esto, te están pasando la responsabilidad de elegir para su vida algo. Entonces, cuando, cuando yo hago el, el ejercicio de... Siempre preguntarle a la persona, devolverle la responsabilidad, devolverle su poder interno, porque ¿qué pasa? Que la persona cuando te pregunta, ¿qué debería hacer en este caso? Te está dando todo su poder interno a ti. Tú dime qué hago con mi poder interno. No se hagan responsable del poder interno de otra persona. No lo hagan, porque es súper poco saludable. Eso significa que ustedes también están regalando su poder interno y tirándolo a la chuña. Pregunten, una de las cosas que pueden hacer es pregunten, ¿Qué quieres tú hacer? Todos tenemos la respuesta adentro. El tema es que tenemos miedo de elegir, porque tenemos miedo de hacernos responsables de las consecuencias de nuestras elecciones. Ayuden a las personas a ser maduros, a ser adultos responsables. Díganle, ¿qué quieres? Incluso yo a mis hijos les digo, ¿qué quieres tú hacer? ¿Qué quieres hacer? Yo les enseño a decidir. ¿Qué pasa? Que a nosotros no nos han enseñado a decidir. Y como nos lo han enseñado a decidir, buscamos siempre a alguien que decida por nosotros. Eso es codependencia. Entonces, pregunten, ¿qué quieres hacer tú? No sé qué quiero hacer. Bueno, ¿cómo te gustaría sentirte entonces? Eh... Ya dicen que es fuerte cuando es lo que has oído toda la vida. Exacto, a eso voy que está normalizado. Y ahora les voy a decir algo más fuerte todavía. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez cuál es la raíz del abuso? Bueno, hoy les cuento que la raíz del abuso es la codependencia. Si nosotros como sociedad sanáramos la codependencia que existe, que está tan normalizada y es como una pandemia porque está en todos lados, habría mucho menos abuso. Existe el abuso porque existe codependencia. Si no existiese codependencia en las relaciones, no existiría el abuso. Nosotros estamos normalizando como sociedad la codependencia y al mismo tiempo estamos normalizando el abuso. Estamos normalizando el que alguien decida por mí. Estamos normalizando el que alguien venga y me arregle. El que alguien pase los límites de mi, de mi vida. La codependencia se sana con límites sanos. Si todos nosotros aprendiésemos límites sanos, ya no habría más abuso. Porque yo diría, hey, mm -mm, no, eso no se siente bien, eso no es saludable, hasta aquí llego. ¿Cómo la codependencia nos enseña a tolerar lo intolerable, a tolerar más de lo que nosotros podemos, a dar hasta que duela en nombre del amor? Es que se genera abuso. ¿Cierto? Porque la, la persona que tolera a que el novio le pegue constantemente porque cree que puede cambiar, que su amor lo va a cambiar, es porque es una persona extremadamente codependiente. Si no fuese codependiente no viviría el abuso. Y, y el abuso en todos los niveles, eso es súper fuerte, es súper fuerte de asumir, porque si nosotros empezamos a asumir que nosotros mismos estamos creando este ciclo de abuso desde la raíz, desde la casa, desde cuando la, la mamá, que tiene 60, 70 años, te dice, yo estuve con mi marido 50 años, aunque él fue lo peor del mundo, pero igual estuve con él, y estoy orgullosa de haberlo tolerado, te está, te está diciendo que la codependencia es súper normal y que el abuso es tremendamente normal. Entonces, desde, la, desde las casas nos muestran que el abuso y la codependencia es algo normal. Por eso está normalizado. Si ustedes empiezan a dar cuenta cómo hablan sus familias, sus papás, sus abuelos, se van a dar cuenta que son tremendamente codependientes y que están normalizando cosas que no deberían ser normalizadas. Por eso estamos como estamos y por eso están cambiando las cosas en este momento también. Ser codependiente significa ser infiel a ti, dar en el gusto a otro, no ser coherente contigo. El, lo, lo opuesto de la, de la codependencia es la coherencia, por ejemplo. El yo me elijo, el amor propio, todo eso es lo opuesto a la codependencia. Por eso el amor propio es un es una práctica tan, tan eh, peligrosa, para una sociedad codependiente, es súper peligroso que las personas se amen, es súper peligroso que las personas sean coherentes, es súper peligroso que las personas no sean infieles a ellos mismos, que te digan, no, ¿sabes qué? No quiero estar en esta relación, no me siento bien con esta relación, no, ¿sabes qué? No quiero ir a esa junta familiar. Es ofensivo, es como, wow, ¿qué? No, me estás rechazando. Es ofensivo, pero es ofensivo porque significa que vamos a ser interdependientes. Vamos a, significa que ya no vamos a dejar que nos abusen, ni nosotros nos vamos a abusar a nosotros mismos tampoco, ya más. Entonces, claro, es conflictivo <risa> para una sociedad codependiente. Eh, dicen, por ahí me sentí muy identificada. La mayoría de las personas, de nuevo, el 100% de las personas, o 99,9% de las personas son codependientes. Para fortalecer la interdependencia es súper importante empezar a crear límites sanos. Ya más o menos les quedó claro qué es la codependencia, ¿cierto? Eh, la codependencia es dependencia de otros o de otras cosas externas a ti. Es dar, dar más de lo que puedes para mantener una conexión con alguien. Es negación de tu propia realidad. Eh, o sea, no importa cómo yo me sienta en cierto nivel. Con esto yo simplemente doy. No quiero dar. Mm, no importa, doy igual porque tengo que dar. Esa es codependencia. Hacer la, las emociones y problemas de los otros como tuyos. ¿okay? Eh, querer cambiar o arreglar a los demás. En resumidas cuentas. ¿okay? Y la codependencia: hay una línea muy fina entre codependencia y narcisismo, narcisismo también. Si el narcisismo va muy ligado a la codependencia, entonces ojo ahí porque hay una línea muy fina y a veces, a veces nos pasamos al otro lado. Eh, pero la codependencia también genera vergüenza, baja autoestima, no tienes límites sanos, tienes miedo a la intimidad y hay negación de ti misma o ti mismo. Entonces hay una línea fina con el narcisismo, que eso lo voy a hablar quizás en otro en otro tema, porque en las familias narcisistas, o cuando uno tiene madre o padre narcisista, hay más tendencia a codependencia incluso. Y culturalmente somos adictos a la codependencia, po, a, a que hay que... Algo externo determine nuestro estado interno. ¿Cuántas veces a ustedes se les arruina el día por algo externo? Por el jefe, porque algo no salió, por la pareja. ¿Cuántas veces no se les arruina el día? Si te pasa eso, tú estás viviendo codependencia, de seguro. Uy, se me va a caer esta cosa aquí. <risa> um, ya, vamos con los límites sanos, porque crear límites sanos es sanar codependencia. ¿Ok? Eh, los límites sanos, primero, es eh, súper importante saber que... Eh, ay, espérenme que se me está cayendo la cosa aquí. Ah. Los límites sanos no son murallas, los límites sanos no son reglas. Los límites sanos... Todos tenemos límites, todos los seres humanos tenemos límites. El tema es que no todos los seres humanos hemos aprendido a comunicar nuestros límites la parte de comunicarlos hacia afuera, verbalmente, eh, es la parte sana. ¿okay? Todos nosotros tenemos límites, pero si no los comunicamos, no estamos jugando limpio, le digo yo. ¿A qué voy con que todos tenemos límites? Todos sabemos dónde nos aprieta el zapato, ¿cierto? Y si yo no... Generalmente, como no los comunicamos y no los hablamos ni los conversamos de forma madura eh, y asertiva... ¿Qué pasa? Que nosotros esperamos que el otro nos lea la mente y que el otro eh, entienda mentalmente o clarividentemente dónde nosotros, hasta dónde nosotros toleramos algo. Generalmente eso no sucede. El otro no te lee la mente y el otro eh, se comporta desde su... Desde sus propias heridas no resueltas, desde su propio trauma no resuelto, desde su propio ego no integrado, desde su propia perspectiva. Entonces, cuando el otro pasa tus límites, vas a empezar a crear resentimiento. Y esto es igual como cuando uno, yo siempre doy este ejemplo en mis clases, cuando uno tiene una casa y vive con el vecino vive al lado, ¿cierto? Y no le ha puesto cerca la casa. Entonces, de repente, un día ves por la ventana y ves que el vecino está haciendo un asado con toda su familia en tu propiedad, en la, la parte de al frente de tu casa. Y tú dices, pero ¿cómo? Él debería saber que eso es mi casa. Él debería saber, debería asumir. Ok. Si tú no has puesto una cerca, ¿cómo tu vecino va a saber cuándo delimita, en qué parte delimita tu casa? ¿Cierto? La cerca es comunicar mis límites sanos con la otra persona es jugar limpio, es decirle mira, aquí es como un contrato cuando uno va a, a un trabajo, a uno le hacen firmar un contrato ¿cierto? un contrato que tiene límites que te dice cuántas horas vas a trabajar cómo va a ser, cuántas vacaciones tiene, esos son límites sanos y están estipulados ahí, para que tú los leas, cosa que cuando digas oye, a mí no me dijeron esto, mira el contrato, aquí está sí te lo comunicamos está escrito, está todo claro es exactamente lo mismo. Cuando yo me relaciono con alguien, sea quien sea, mis hijos, mi mamá, mi papá, mi pareja, mis amigos, es súper importante tener tus límites claros. Para que después, cuando alguien pase tus límites, tú le digas a la persona, yo te comuniqué mis límites. ¿Okay? Entonces ahora yo puedo actuar desde otra cosa, no castigo, si esto no es, se trata de castigar al otro. Los límites no son para castigar, son para honrarte a ti. Para que tú no sientas que estás aguantando más de lo que puedes aguantar. Para que tú dejes de abusarte desde la codependencia. Para que tú dejes de, de dar hasta que duela. Para que des hasta donde quieres dar y, y, de, y des en coherencia contigo. Porque si yo doy hasta que duela, voy a dar con resentimiento. Voy a enojarme cada vez que doy con la persona. Y no voy a querer dar y voy a dar así, bien como... Eh, cuando uno tiene límites uno da con amor porque da solamente lo que quiere dar entonces eso hace que des el 100% de ti cada vez que das las personas más amables que yo conozco más amables son las personas que tienen más límites sanos bien puestos las personas que no son tan amables que se ponen pasivas agresivas son las personas que no tienen límites sanos que dan porque tienen obligación por culpa por un montón de razones que no son coherentes consigo entonces, poner límites, primero que nada, los límites se ponen en un estado emocional calmado. No se ponen cuando yo estoy enojada, cuando estoy en resentimiento, cuando estoy explotando. Eso no es un límite, eso es simplemente explotar, reactivarte. Un límite sano se pone cuando yo analizo cómo están mis relaciones, cuando yo digo, ¿sabes qué? Estoy cansada. Realmente me siento cansada de escuchar a mi amiga que alega y se queja. Por dos años ya lleva quejándose y no hace nada al respecto en su relación. Entonces, mi límite esa no va a ser. Amiga, la próxima vez que yo la vea, le voy a decir: Amiga, necesito conversar algo contigo súper importante para mí. No has hecho nada malo, pero quiero comunicarte que me siento muy, muy, muy drenada cada vez que hablamos de tu novio, de tu ex, de tu relación. Eh, y realmente no me siento disponible como lo estaba antes para poder darte todo, todo el tiempo que te estaba dando. Desde ahora en adelante siento, y me siento muy cómoda, con darte una hora en lugar de cinco o seis horas que te estaba dando. Eh, tú no le estás diciendo a la persona que lo que está haciendo es malo. No le, no estás juzgando su comportamiento. Estás diciendo que tú que no es tu preferencia. Y eso es súper válido. Es súper válido que tú no quieras algo, es súper válido que no prefieras algo. Nadie puede juzgar tus preferencias y si lo hacen, bueno, es tema de la persona que lo está haciendo. Entonces uno puede decir, ¿sabes qué? Yo no me siento cómoda con eso. Esa es el otro, la otra regla, la otra regla de los límites sanos, que el límite sano cuando uno lo comunica está enfocado en uno, no en culpar al otro por su comportamiento. Es siempre, yo no me siento cómoda, a mí no me acomoda esto yo no me siento tranquila con esto, me causa incomodidad, me hace sentir de esta forma, yo, 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 ¿ok? Hay muchas personas que creen que un límite es sano. decir, ¿sabes qué? Estoy cabriada, estoy súper aburrida de tu comportamiento, de que tú, 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 eso no es límite, eso es simplemente culparte del ego, de decir, yo no valío tu persona, es valia, pero no significa que tú tengas que vivir esa realidad con la otra persona, uno puede entender algo, uno puede validar a otra persona, pero eso no significa que sea tu preferencia de vivirlo en tu vida. ¿okay? Ahí hay un límite. Generalmente entendemos que entender algo, yo entiendo que mi amiga se siente triste, que no sé qué, que yo tengo que ayudarla. Ahí viene el tema. Nosotros creemos que entender significa tolerar y no necesariamente, o permitir, y no necesariamente. Yo puedo entender y puedo no permitir. Okay. Entonces tienen permiso de hacer eso y practicar eh, cuando uno cuando uno hace trabajo de integración del ego también se vuelve menos reactiva se vuelve más neutral. Entonces tiene la habilidad de comunicar un límite sano desde la desde la neutralidad pura desde no estoy enojada contigo pero esto es mi preferencia y te la quiero comunicar. Y además es súper importante cuando uno comunica un límite sano, comunicar qué pasa cuando se pasa el límite. No para amenazar, sino que para la que la persona esté preparada, si la persona pasó el límite, de qué es lo que va a pasar después. Es súper importante, igual que los niños, decirles qué es lo que va a pasar. Entonces, por ejemplo, si la amiga sigue hablándote, ya. Yeah. Si tú le dices, ehm, bueno, no me acomodo a esta situación, eh, y de ahora en adelante te voy a dar una hora de mi tiempo, porque además tu tiempo es tu atención. Y tu atención es tu esencia, tu alma. Y tu alma es sagrada. O sea, tu tiempo, tu atención son sagrados. Entonces, cuando tú tienes claro eso, tú vas a poder poner límites sanos en dónde, a quién le estás dando tu atención y cuánta atención le estás dando a la persona. O a la situación. Eh, entonces, bueno, le dices a tu amiga, etcétera Como todo el límite sano. Y después le dices... Y, y si... Mm, no puedes, y si mi límite es pasado, voy a eh, puede ser que voy a eh, como revisar mi límite de nuevo y poner otro límite en su lugar. O, ya si la amiga se le, se le pasa de la raya todo el rato y está generando más resentimiento, eh, le puedes decir que en realidad la, la relación ya no está funcionando para ti. Porque también es válido que una relación no funcione para ti. Entonces, o sea, está bien terminar relaciones de repente. Pero cuando uno comunica los límites, ¿ok? Cuando uno eh, juega limpio. O sea, estas son las reglas del juego. Y no es que sean tus reglas necesariamente. Ella también te puede poner límites sanos. Y está todo bien con eso. Y, y poner un límite sano no es para cortar la relación necesariamente. Cuando yo pongo un límite sano personalmente en una relación, es porque a mí me interesa mantener la relación pero desde un ángulo saludable, no desde la disfuncionalidad, ¿ok? Si a mí no me interesase la relación, yo la corto ya, o sea, le digo a la persona, ¿sabes qué? No me interesa tener una relación más contigo ya. Pero porque me interesa, yo quiero que la relación sea desde algo saludable y no de una relación de que cree resentimiento, que me drene, que, que hablemos de cosas poco saludables, que, que no seamos coherentes con nosotros, etc. Quizás vas a tener menos amigos, <ríe> pero de mejor calidad, Las, tus relaciones van a mejorar muchísimo, la calidad de la relación, eh, y eso hace que tú puedas estar más contigo, en mejor calidad también, y eso hace que también cuando entregues, entregues en mejor calidad, ya no desde el resentimiento, ni de la pasividad, agresividad, eh, entonces, sí, po, es, es interesante, pero los límites sanos son los que te ayudan a sanar la codependencia y el abuso, se entiende súper clarito, qué bueno, porque siempre me pregunto si de verdad yo trato como de peras y manzanas, porque son temas complejos igual. Eh, pero qué bueno que se entiende. Eh, ¿Qué pasa cuando se colocan límites sanos, pero la otra persona no nos entiende? No es tu problema. Si la otra persona, tus límites sanos no son no son puestos para que la otra persona los entienda. El hecho de que yo quiera que la otra persona me entienda de la forma en que yo quiero que me entienda es codependencia. Cuando uno no vive con dependencia, deja de convencer al otro. Si la otra persona te entiende, bien. Si no te entiende, bien también. No estamos aquí para que los demás no entiendan constantemente. Lo más importante es que tú te entiendas. Eso es lo, lo importante. La otra persona probablemente, sorry que les dé malas noticias, probablemente no te va a entender. Especialmente si esa persona toma los límites como un rechazo. La respuesta emocional de la otra persona no es tu, tu tema. No es tuyo. eso no es no es tu mochila. La otra persona tiene que lidiar con sus propias heridas no resueltas, con sus propios temas. Y si quiere hacer un berrinche por tu límite, que lo haga. Pero tú remuévete de ahí. Tú no estás para eso. Las personas que hacen berrinche cuando les ponen un límite significa que esa persona realmente necesitaba el límite. Ahí te está diciendo que sí si lo necesitaba. Eh, Mm. Ya, y cuando uno no quiere compartir ni dar apoyo económico cae en el juicio de las personas que eres egoísta me pasa mucho da lo mismo porque si tú sabes quién eres tú no te vas a identificar con lo que los demás digan de ti si alguien a mí alguien alguno de ustedes o alguien me viene a decir que soy egoísta a mí me importa un huevo porque yo sé quién soy yo sé lo que hago yo sé lo que dono yo sé lo que hago yo sé quién soy. Entonces a mí me da lo mismo que a, que a mí me digan egoísta, que a mí me digan pesada. Cuando pongo cuando he puesto el límite me ha dicho, oye, que eres súper pesada. Da lo mismo. Yo me estoy protegiendo a mí, yo me estoy eligiendo a mí. Y elegirme a mí va a ser ofensivo para el resto. Cuando el resto no tiene límites, cuando el resto no se ama. Porque cuando el resto no se ama, tú le estás mostrando en un espejo que ellos no se aman. Da lo mismo. El hecho de que seas egoísta, cuando te dicen, oye, eres egoísta, esa es manipulación. Cuando alguien hace algo que a mí no me acomoda, si yo no he trabajado en mí, voy a tratar de manipular a la persona diciéndole cosas para que cambie su comportamiento. No caigan en la manipulación, no necesitan caer en la manipulación. Ustedes saben quién son. Si no saben, trabajen en saber quiénes son. Para que después les importe un huevo lo que las personas les digan. Es lo mismo. Lo fome de esto es que uno puede poner un límite, pero como no es muy común, el otro se ofende. El tema no es lo fome, es que tú todavía estás en codependencia porque tú todavía te estás haciendo responsable de la respuesta emocional del otro. No es fome, es maravilloso de hecho. Si el otro se ofende es porque tiene heridas emocionales no resueltas, heridas de rechazo, heridas de abandono, y un límite se siente tremendamente peligroso para esa persona. Esa persona tiene, tenía, tenía una mamá en la infancia que lo desconectaba emocionalmente. Eso no es tu problema. La infancia y las heridas de, de otra persona no es tu tema. Tú enfócate en ti. Las personas van a reaccionar como quieran reaccionar. No podemos estar, cuando nosotros queremos controlar, que el otro no reaccione de cierta forma, que el otro no se ofenda, es porque somos tremendamente codependientes todavía. Todavía nos enfocamos en manejar la reacción del otro en lugar de preguntarte ¿por qué me incomoda que el otro reaccione de esta forma? ¿qué pasa conmigo? ¿por qué me hace ruido que la otra persona se incomode? ¿que, que la otra persona no haga lo que yo quiero que haga? esa es la pregunta y ahí va, va a salir tu ego porque tu ego va a querer controlar al otro si no está integrado eh, estoy alucinando con todo lo que estás hablando. Gracias por estar acá, ya chiquille. No quiero llegar tarde a mi sesión, pero creo que les, les, mandé, les mandé la información bastante precisa, concisa. Eh, vean todos los posts que tengo de límites sanos, porque ahí también les enseño eh, a practicar límites sanos. Eh, Ahí me preguntan cómo puedo trabajar para dejar de ser codependiente, creo que llegaste un poquito tarde. Velo de nuevo, pero ya hablé de los límites sanos. Así es como se puede trabajar. Eh, ¿Cómo se puede trabajar en saber quién soy? Es un trabajo que incluye autoobservación, integración de ego, que, que incluye saber tus heridas emocionales, que incluye. es todo lo que yo enseño en de nivel 1. En de nivel 1 vas a poder trabajar en eso. Así que las espero. Eh, trasciende nivel 1 parte en febrero del 7 al 21 de febrero ya está la mitad vendido así que si se quieren incluir eh, mándenme mensaje o lo que sea o compren el acceso en la página eh, y nada eso trasciende nivel 2 empieza el 2 de enero eh, ya también hay, hay espacios ya que están listos y nos vemos mañana tenemos un evento gratuito que está triplicado de lleno de hecho ya está en oh eso les iba a decir en la tienda marianalichop.com o van a marianalichop.com, en la parte que dice Shop, ustedes ya pueden inscribirse al Descubre tus heridas emocionales. Eh, hay dos fechas, así que si lo hacen como que lo compran, eh, el precio es cero, obviamente es gratuito, hagan como que lo compran, como que hacen un checkout y les va a llegar un correo con el enlace para el evento. ¿okay? Ya hay dos fechas de enero. Para la gente que no va a alcanzar mañana, porque hay 300, más de 300 personas inscritas y realmente tengo 100 espacios solamente. Así que eh, si se quieren mover desde mañana a, el de enero, a los de enero, denle con la, eh, en la tienda, vayan a ver eso. Eh, lo otro que la beca... Eh, me saturaron el sistema... <risa> me lo saturaron así que el 23 se abre más espacio el 23 o el 24 se abren 100 espacios más ya se inscribieron 100 personas para la beca yo el primero de febrero doy quién se ganó la beca es un espacio por trasciende si eh, si no se lo ganaron ahora no importa porque sus aplicaciones quedan quedan para los siguientes trasciende ok así que no se preocupen eso ya me voy porque si no voy a llegar súper tarde les mando un beso, si la información les sirvió, por favor, compártanla, siempre, siempre, me encanta que compartan toda la información que, que está aquí. Eh, ¿Cómo participan? En el link de mi biografía, ese que dice link tree ahí, vayan y hay muchas, 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 muchas cosas, ¿okay? Un besito, que estén muy, muy bien.